0: Du har jo lyst til å der og se hvordan det går videre. Du har jo lyst til å det øynevittne som vi jo som journalister mener er veldig viktig å ha på plass. Og vi å reise så fra Tokyo, vi også NRK, den muligheten til å ha noen helt helt ja, sånn er, altså i hovedstaden. Så det er veldig, en sånn, veldig blandet følelse når, vi, når du drar.
1: Det er en i Russland they så riskerar man nu 15 års fängelse om man förmedlar det som staten kallar falskenheter. Det för at både NRK, SVT og flera andre store internationella mediehus rättssäkert har hämtat hem sina korrespondenter. Likevel så har NRK tenkt å sende Gro Holm til Moskva i august. Men før du skal dit, Gro Holm, så er du gjest her hos oss i Presspodden. Velkommen. Takk så du ha. Mitt navn er Kristine Sterud, og vi skal blant annet snakke om hvordan du har dekket krigen i Ukraina. Og vi skal snakke om karrieren din i NRK, og hva som skjer i august hvis du skal til Moskva. Men aller først så skal vi ha noen ord fra våre annonsører. TV
2: det er lenger bare en skjerm du har i stua. Hvordan ser vi egentlig på TV nå? Og hvordan vil vi se på TV i morgen? Dyptikk i innsikt og trender og få svar i Telia's ferske TV-rapport «Kampen om TV-serne». Last ned rapporten på
3: telia.no-tv-rapport. Krono er på jakt etter nye medarbeidere. Vil du bli en del av laget vårt? Krono sitt mål är att sätta dagsordnen och skape debatt med undersökande och kritisk journalistik på ett underdäckt kunskapsfält. Vår nisch är högerutdanning och forskning både nationellt och internationellt. Läs mer om stillingen på stilling.m24.no. Bränner du för nyheter och digitalhistorieförmedling? Värden efterlyser en sulten nyhetschef som vill få en viktig roll i det dagliga arbetet i redaktionen. Läs mer om stillingen på stilling.m24.no.
1: Groholm. Eh när vi spelar in den episoden här så är det en dröj uke sedan vi pratade med dig sist och då var du på väg ut av Ukraina för du hade varit en och en halv år sin i Kiev. Och vilka intryck är det du sitter igen med efter att jobbat i huvudstad i Ukraina?
0: Alltså jag var der jo i en 12 dagar för angreppet kom och så reste jag på dag 3. Under, under krigen, det under denne fasen av krigen, og jeg, jeg må jo si det, det var jo veldig rart å se hvor brått krigen kom på eh, ukrainerne i hvert fall på de som bor i hovedstaden altså de, hvor uforberedt de var eh, hvor lite de hadde hamstret ikke sant, ikke i det hele tatt, de fleste eh, og hvor de trodde det ikke var mulig at Putin kunne gå til angrep på, et, på, på hele Ukraina slik som, slik som det skjedde så det var liksom del 1, og, og så da panikken etter denne morgenen hvor jeg våknet klokka fem av eksplosjoner, sant, som jeg skjønte ikke var kina på tur, for å si det sånn. og, og så snakke med folk jeg hadde møtt, og med fikseren min, og gå ut på gaten og se, se hvor, hvor panikkslagende folk var. Hvordan stemningen endret seg. Og så de første meldingene om at det står liksom ti tusener er ute på veiene, men det var liksom ikke snakk om, vi snakket ikke da om en million, liksom. det var det første, det var bilkøene startet. Og så stod vi og rapporterte og rapporterte sånn fortløpende omtrent fra denne balkongen på Hotel Ukraina, som man en fantastisk bakgrunn. Vi kunne se røyken fra eksplosjonen. Vi kunne til og med se lysglimpene fra arteri, fra kamper i langt, altså trolig flere mil i utkanten av byen, for det var klarvær. Og så gikk vi ut før vi ville sjekke hvor bomberommet på hotellet var. Var det virkelig det? Og så møter vi liksom, hva tenker de gjør? Altså, alle er på vei ut av hotellet. Det skal jo stenge. Dere må flytte. Dere må komme dere ut. Uh, og hotellet hadde ikke noe eget bomberom. Så det første vi gjorde var at vi drog til nærmeste metrostation for å se om de hadde rikket seg for bomberom. Nei, den metroen var i full drift, og klokka var over tolv. Og angrepene hadde holdt på da siden fem om morgenen.
1: Men du, uh, nå må ja. jeg bare spørre, når du står midt oppi det, hvordan føltes det? Var du redd?
0: Nej jeg var ikke veldig redd. Fordi altså, angrepene var jo så langt, ganske langt unna. Eh, og riktig eh, nok gikk flyalarmen, men eh, jeg tenkte vel at akkurat der vi sto, altså på Hotel Ukraina i utkanten av Maidanplassen, at det ville ikke være det første målet. Eh, så, så jeg var egentlig ikke redd, og så altså, blir det en veldig sånn operasjonell, en tenker, hva gjør jeg nå? I hvert fall blir jeg det, hva, hva, hva gjør vi nå? Så det første vi gjorde da var at vi måtte finne et nytt støbo. Og da var liksom det preget oppmerksomheten i noen timer, og hva gjør vi med bilen? Nei, vi fikk ikke levert den, for det var jo ingen som svarte, og det gikk ikke fordi jeg la dem såpass mange ganger at vi tog ikke oss å kjøre unødvendig mye rundt i, i sentrum.
1: Ja, for vi som satt uh, her hjemme i Norge så deg jo på TV med ja, vest hvor det står presse på, en sånn hjelm. Uh, altså hvordan var sikkerhetssituasjonen til deg og din fotograf når du var der?
0: Vi begynte faktisk å bruke hjelm og, og, og vest før det hadde gått en god stund. Ikke, jeg tror ikke det var før på siste dagen ja, at vi gjorde det. Vi gjorde det nok når vi kjørte bilen, men, men nei, det var, vi har jo hjelpet i sånne, sikkerhetsfilmer som NRK samarbeider med, så hadde vi veldig god støtte fra ledelsen hjemme, og det tror jeg er veldig viktig i en sånn situasjon, og fra den sikkerhetsansvarlige i NRK. Vi har en egen ansvarlig for journalister i krig, Uh, og det å kunne ringe hjem og vite at noen alltid tar telefonen en, gir en veldig, veldig trygghet, og som sånn var det uh, ellers altså du er der, du er, det jeg var engstelig for det var at vi skulle bli omringet av bakkestyrker at vi skulle havne midt i en kolonnene med militære kjøretøy enten ukrainske eller russiske og dermed bli eh, en del av en målskive ufrivillig for den andre siden eh, enten da bombefrafly eller tyngre artilleri altså det var vi engstelige for og det var jo også en viktig grunn til at vi når det kom til stykket evakuerte at vi dro ut fordi eh, det gikk rykter om at det nå var bakkestyrker på vei, russiske bakkestyrker eh, fra nord eh, på tre kanter blant annet nordvest, der hvor vi bodde, og jeg så da for meg, vi studerte jo kart, jeg hadde med meg og vi studerte kart, vi hørte, på, vi, hadde, vi så på kompasset, og, og tenkte, hvor kan de tenkes å komme hvis de skal omringe byen, og vi var redde at vi der vi var, ville bli inneklemt, og ikke kunne reise vestover, og ikke sørover, i hvert fall ikke nordover til Hviterøsland, det var jo aldri aktuelt, men at vi kan hadde noen ut, Mm. Så det var jo det vi var engstelige for, og vi fikk råd også fra vårt sikkerhetsfirma at nå har det et tidsvindu hvor dere kan komme dere ut, om ikke helt sikkert, så relativt sikkert.
1: Og det benyttet dere jo, og dro, og ikke mange dager på så fulgte jo de andre mediehusene med og tog ut sine korrespondenter fra hovedstadenet. Men hvordan føltes det å, å dra fra Ukraina når du har sett alt som håller på å skje da?
0: Veldig blande følelser. Fordi at du har jo lyst til å være der og se hordan det går videre det var liksom å være det øyenvitne som vi jo, som journalister mener er veldig viktig å ha på plass. Mm. Eh og og vi reiser så fra TQVI og så NRK den muligheten til å ha noen helt helt ja sånn der altså inn i hovedstaden. Mm. Så det er en sånn veldig blandet følelse når du drar. Du er liksom glad for at du kan slippe å sitte inneklemt, og kollegene inne i centrum satt jo i bomberom ganske mange timer i døgnet. Og for en TV kanal, så er jo ikke det så veldig interessant. Når du har har fortalt om bomberom et par ganger, så så er ikke det liksom, så interessant å fortelle mange, mange ganger. Så, ja, jeg var så glad for å komme ut, og jeg vet barna mine var veldig glad for at jeg kom meg ut, for at jeg var på vei. Det betyr noe det også, for da, når du sitter der så tror jeg som journalist da blir den også bekymret over de andres bekymringer, og først og fremst da familie og barn.
1: Og når du da kommer hjem, for du har jo rett og vært i et krigsområde, riktig nok i starten av krigen, men det er jo fortsatt kriser som skjer rundt den. så blir du fulgt opp i ettertid da du kom tilbake til Norge? Ja.
0: Nei, jeg har snakket med ledere, og jeg har et tilbud om psykolog og opprettet kontakt. Jeg har ikke vært der enda, men, men, men jeg har jo snakket med folk på jobben, og så er det å snakke med venner og familj og, og sånn. Det er også veldig viktig, en sånn type debriefing. Så altså jeg tror for mig har det vanskeligste vært at jeg ikke klarer å skru av. Jag ligger, jag kan vakna, jag vaknar till på morgonen och kan ligga och liksom argumentere mot medieloven den ryska i media. Jag kan ligga och argumentera mot Putin. Och liksom helt irrationellt, är det inte Men du du för jag är trist og och ledsen mig det som sker. Och kan ligga och tänka på de jeg møtte i Ukraina på fixern min, jeg har med henne varje dag og telefon. Senest i dag så har, jeg, vet, så har hun sent mig meldinger om at ja, jeg spurte, har flyalarmen gått? Og så sendte hun meg klokkeslettene på at flyalarmen gikk liksom 4-24, ikke sant? Helt sånn 5 6, den siste nå bare for, like før jeg kom hit så gikk flyalarmen i kiv. Så jeg er veldig opptatt av hva som skjer med henne. Mm. Uh, og uh, hvordan, hvordan går det med henne? Hun, hun, hun er en kjempetøff dama, altså en nå skal hun kvinne på noen og 30 år, ikke sant, og freelancejournalist, men nå jobber hun som fikse for ABC News, den amerikanske kanalen. Så hun fortsetter å gjøre en veldig viktig jobb, og hun, da det smalt, den natten til torsdag, så var hun i Karpaten, helt på grensa til Slovakien for hun skulle liksom slappe av noen dager. Og så har hun en mor, en gammel mor, hjemme i Kiev, og bare ilte tilbake det fortest hun kunne til Kiev, for hun ville ikke moren sin være alene. Og sånn er det mange som
1: hvordan føles jeg ut å sitte her i Norge og ja, har kontakt med henne som sitter der nede da? Uh,
0: nei, det er jo veldig rart. Altså, jeg, jeg, jeg tenker jo, jeg skal jeg liksom reise tilbake så fort jeg kan? Hva, hva har jeg lyst til egentlig? Hva vil jeg? Det er ikke lett å bestemme seg uh, for, for det. Jeg har ikke blitt spurt heller for det. Men altså, det, det blir jo et spørsmål følger senere. Vi, hvor nær Kiev skal vi reise? Eller skal vi sitte i Vest-Ukraina, der det er tryggere, mye tryggere, tross alt.
1: Det er jo det de fleste mediehusene mm. gjør akkurat nå. Men hva tenker du? Har du lyst til å reiste bak Ukraina?
0: Det har jeg. Mm. Men jeg har ikke lyst til å risikere å bli omringet. Jeg tror jeg, det er ikke sånn, selv om jeg ikke har opplevd liksom angst nå, så er det klart at jeg, klart jeg vil kunne oppleve det. Hvis jeg, hvis jeg føler at det er omringet, og det ikke er noen vei ut, eller... Jeg, eller styrker, eller slår ned i hotellet mitt, eller likevel, klart jeg vil bli redd.
1: Mm. Det er jo helt menneskelig det. Du mm. har jo en lang fartstid i NRK. Du har vært korrespondent i mange omganger, og etter planen så skal du jo reise til Russland nå i august i år, og bli korrespondent for NRK. Men slik som situasjonen er i disse landene her
0: nå, tror du at du får dra? Altså, jeg vet ikke. Jeg kommer til å søke om visum, om arbeidsvisum til Russland. Det vi skal prøve få det da går i neste uke, for se. Og jeg håper jo at jeg kan komme dit. Det blir jo mindre viktig å dekke Russland nå. Og jeg har jobbet mye med sikkerhetspolitikk. Jeg har vært korrespondent i USA. Jeg har vært korrespondent i den tiden det var veldig liberalt relativt sett i Russland på 90-tallet. Så jeg har jo veldig lyst til å, å, å være på plass men hvis det blir liksom umulig å jobbe, det vi lurer veldig på, da, det er denne nye medieloven som uh, sier at det er opp til 15 års fengselsstraff for å uh, spre falske nyheter, slik Kreml definerer det. Ja, nå sier vi falske i Ukraine, nyheter i sånn? så, og, og hvis det også omfatter utlendinger som bare publiserer i utlandet, så blir jo det nesten umulig.
1: Ja, for man valgte jo nå å trekke hjem uh, korrespondentgjeren Espen Kruse. Han har jo vært i Russland og, og døkket det som skjer med krigen, og kom hjem nå
0: for ikke så lenge siden. Ja, ja da, og han har ikke kommet hjem for godt, altså. Det er ikke sant vi har bestemt for det, men, men han har jo da også sendt en hendelse til russiske utenriksdepartementet for nettopp på spørre, gjelder denne loven også utenlandske medier som bare publiserer i utlandet? Fordi den loven om utenlandske agenter, altså som gjør at folk som publiserer russere, som publiserer noe for utenlandske medier, eller får noen penger fra utenlandske medier, de de, de, må, de blir klassifisert som utenlandske agenter antar måste skriva för för en världartikel att vi är utanlandsagenter. Uh, agenter, omtrent sån. Eh uh, mm. men, uh, men den den gäller inte för journalister som bara publicerar utlandet. Så visst är det, det samma med den siste loven om krigen. Så är det inte så dramatisk och skulle jobba där och där riskerar man inte så mycket men det vet vi inte ändå.
1: Det är det man jobbar med att få hitta for hvordan tror du det vil påvirke din rolle? Det er jo langt frem i tid, men hvordan tror du det vil påvirke din rolle som Russland-korrespondent? Kan du risikere å måtte være korrespondent som ikke sitter i Russland, for eksempel?
0: Ja, det kan jeg jo risikere. Men det er jo noe som NRK må vurdere, da. Skal vi, skal vi være et annet sted, eller skal vi skal vi være hjemme altså det problemet må være et annet sted at hvis du plasserer deg for eksempel i Georgia eller i et NATO-land i Latvia eller i Polen eller sånt, så vil det bli oppfattet som en litt sånn fort på russisk side en litt fint landning Og det kan lukke døra for å komme in i Russland senere eller komme in i Russland på, bare på tur som journalist sånn at det er, dette er ting som vi må vurdere
1: må vurdere, hva ser du for deg at kommer til å bli de største utfordringene sett, og du får reise dit da, og, og jobbe der? Hvordan kommer dette å bli, tror du?
0: Jeg tror det blir det samme som kollega Jan Espen Kruse allerede opplever, nemlig at det er veldig mange som er engstelige for å snakke med utenlandske journalister nå. Sånn at det å få primærkilder i tale, enten der er høyt oppe, eller de høyt oppe er kanskje litt enklere, men, men så på midlige nivå, og også litt vanlige folk og journalister, altså det er mye blitt veldig mye vanskeligere enn da jeg var der sist på 90-tallet. Jeg kom jo hjem i 1998. Ja, for
1: det var egentlig mitt näste spørsmål. Du har jo erfaring med, med å være korrespondent der fra før. Hva, ble, hva er de største forskjellene i Russland i dag, kontra da du var der eh, som korrespondent sist?
0: Ja, en er enormt mye forskjell. Altså, det var jo mulig å si og mene omtrent eh, det du ville. Men du var russisk eller utlending. Altså, jeg dekket jo den første krigen fra 1994, og da husker jeg at øh, den offisielle menneskerettighetsombudsmannen i, i Russland, han satt i kjelleren i presidentpalasset i Tisjenias hovedsatt i Gråsny og rapporterte kritisk, veldig negativt egentlig, om den krigføring som russiske styrker drev med på gatene rett utenfor. Og han rapporterte på TV-kanalene, og ikke bare på en, men på flere TV-kanalene. Han talte president Yeltsin midt imot og det gjorde han i dagesvis. Og det var, liksom, det var mulig å si hva som helst. Da, kritiske ting på TV-kanal, det var masse kritisk journalistikk. Det var liksom ikke noe, lå ikke noe tilbake for det vi driver med her hjemme. Så det er klart at situasjonen er nå en helt annen. Og det var på mange måter ek ekstremt liberalt. Både i forhold til hva det var i, i sovjet og hva det er blitt siden. Og det var jo, det strammet seg jo gradvis til da. Eh, Putin var jo først sjef for KGB, saivtaker FSB, før han ble statsminister og startet den andre Tjertsjena-krigen i 1999. Og så har det bare egentlig blitt strammere og strammere, mer og mindre, mindre og mindre fritt.
1: Så det har gått fra at man kan være kritisk på direkte sin TV til at man helst ikke vil stille opp i fem på gata med fremmede nesten journalister? Sånn, nesten sånn, nesten mm. Og du sa jo kanskje det nesten er lettere å treffe og prate med de som faktisk er litt oppe i systemene. Og apropos det, så har du truffet Putin en gang, nemlig i 1999. Men det var i Norge da han var statsminister i Russland, men han var på besøk i Norge.
0: Mm. Jeg husker jeg intervjuet han på Grang. Det var ikke noe sånn fryktelig langt sittende intervju, men det var jo også. Og jeg tenkte at han er, er en man med et ekstremt kontrollbehov. Og jeg husker jeg stod også, vi fikk være med da russisk presseskundet Johan på rådhus, og der sto jeg liksom veldig nær han i 40-45 minuter og prøvde å stirre han i senk og tenke, klar ja, nå la være å liksom se på meg, og det klarte han. Men han hadde ja, liksom knyttet det hender, og veldig kontrollert. Han har jo blitt ledig rett han har jo blitt mye tryggere i rollen, og mye mer selvsikker enn han var den gangen. Så han var liksom litt nervøs? Ja, han var i hvert fall veldig opptatt av selvkontroll det er vanskelig å se inn i folks hodet hvor nervøse de er, men han så litt ja, han var veldig opptatt av kontroll
1: Hvis du skulle gjort et nytt intervju om han idag, dag hva ville du spurt om det?
0: Det tror jeg er vanskelig, jeg tror jeg ville spurt noe om hvorfor hvorfor ukrainske borgere ikke har mulighet til å, eller er rett til ha de samme drømmene om sin egen nasjon som russiske borgere har i Russland
2: Vi her i Norge liker jo å tro at vi er litt spesielle. Og når det kommer til TV-vannene våre, er vi faktisk det. Bare se selv i Telias ferske TV-rapport «Kampen om TV-serne». For mens de på andre siden av Atlanteren nesten bare strømmer, vil vi her hjemme helst ha i pose og sekk. Finn ut mer, last ned rapporten
3: på tela.no-tv-rapport. Krono er på jakt etter nye medarbeidere. Vill du bli en del av laget våres? Kronos sitt mål är att sätta dagsordnen och skape debatt med undersökande och kritisk journalistik på ett underdäckt kunskapsfält. Vår nisch är högerutdanning och forskning både nationellt och internationellt. Läs mer om stillingen på stilling.m24.no. Bränner du för nyheter och digital historieförmedling? Värden efterlyser en sulten nyhetschef som vill få en viktig roll i det dagliga arbetet i redaktionen. Läs mer om stillingen på stilling.m24.no.
1: Vi skal hoppe litt hjem, holdt jeg på si. har vi jo pratet mye om, om din tid ut forbi Norges grenser. Men du har jo jobba lenge i NRK. Du starter der da du var 24 år, og siden da så har du vært korrespondent i Russland som vi prater om. Du har vært i USA, du har vært distrikt som nyhetsredaktør, og du har vært redaktør for utenriksredaksjonen. Hva liker du best av å være journalist eller redaktør?
0: Det er vanskelig å si. Jeg trivdes veldig godt som sjef for utenriksredaksjonen, for det var liksom et faglig kollegium. Jeg er ja, et veldig hyggelig kollegium. Jeg tror nok jeg trivdes bedre med det enn som liksom sånn større direktør, hvor det er mye mer administration og langsiktig strategi, hvor du har mye fjernere fra sjonalistikken. Så, så jeg er egentlig veldig glad for å være tilbake som journalist. Jeg hadde jo et valg, skulle liksom søke deg ut på ja, kommunikasjonssjefsjobber og sånn etter å ha vært direktør. Jeg hadde jo 1200, jeg var sjef for 1200 mennesker, det var en stor jobb. Og bestemte meg da for at jeg vil fortsette å med, ja, fortelle om og rapportere fra samfunnet og analysere utenrikspolitikk. Det er liksom min lidenskap. Og da skal jeg fortsette med det å ikke være noens talerør.
1: Ikke sant? Ja, du var jo inne på det nå, men ø, hva slags erfaringer kan du ta med deg etter å ha vært redaktør og så holdt på si tilbake på gulvet som, som journalist?
0: Ja, er på er liksom på betydningen av samarbeid, og, og jeg er jo da flermediel, altså jeg har vært en, i hvert fall, jeg har vel godt ment litt forskjellige ting om det, men, men jeg har jo i praksis vært flermediel, altså både jobbet på radio og TV i veldig mange år, og så etter hvert også nett, så, så det er viktig, og så er jeg veldig sånn for fagforeninger, det har jeg både for, at jeg har vært fagforeningsaktiv, og jeg har vært som leder, så ser jeg hvor utrolig viktige de er, og har et godt forhold til fagforeningen, har ryddig forhold. Og det synes jeg fortsatt.
1: Du sa nettopp at du har hatt litt sånn, jeg har hatt litt, ikke ambivalent av hva det ord du brukte, men at du hadde dine meninger om det var å være flermedial. Hva mener du da?
0: Nej altså det var, jeg, jeg, det var jo en periode hvor det var mye skepsis til det at særlig fjernsynsfolk skulle jobbe med radio men jeg, det var en liten period hvor jeg var med dette er mange år siden altså, i klubben i Dagsrevyen hvor jeg også var delt i den skepsisen, men jeg, jeg hadde jo da selv erfaring for å være flermediel og, og jeg endte jo fort opp igjen på at det er det riktige, at vi, At det er historien vi forteller som er det viktig og så kan vi fortelle det på ulike medier og gjerne samme journalisten fortelle samme historien på flere plattformer hvis det er tid til det, at det er ikke minst for, også for små medieorganisasjoner som vi tross alt er da, i verdens som har voldsomt store ambisjoner, så er det viktig for å kunne dekke bredere felt at uh, en journalist uh, er teknisk sett i stand til å fortelle på flere plattformer, jeg synes det bare er en fordel, altså.
1: Det er bare en fordel. Når vi spiller in den episoden her, så kommer du jo rett fra morravakt på NRK. Så du skal slippe å holde på å si, si vad som en vanlig dag er, for det antar jeg er litt forskjellig. Men hvis du kan gå igjennom, hvordan var arbeidsdagen din på NRK i morges?
0: Ja, da kom jeg halv seks. Og så er det jo da å oppdatere seg, jeg tok da nesaldbåten inn, så du begynner på å jobbe egentlig før det, når du sitter, med en gang du setter dig på botten og i drosjen og sånn, opp eh, fra Akebry, og så, og så er det å oppdatere seg på byråene, se hva de skriver, eh, jeg var kanskje så vidt innom NTB, det husker jeg ikke helt i dag, men så har jeg en del som andre nettsteder, som å, 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 for eksempel jeg følger med på det ukrainske forsvarsfelliskommandoen, vad de skriver, så det en del ukrainske sider jeg følger med på, og så er jeg da innom TASS, det offensielle russiske nyhetsbyrået, og Interfax. Interfax i Russland er noe helt annet enn Interfax i Ukraina. De står liksom på hver sin i konflikten, men begge de to er interessante å ha med nyheter. Og så er jeg inne i studio hvert kvarter fra halv sju, og i flere timer fremover så er jeg en gang i kvarteret inne i studio og fortalt. Det. Da er det ikke så mye tid på å oppdatere så skal du gjerne stille, skrive inn dine egne opplegg, altså spørsmål også til programlederen. Så det er jo veldig liten tid. Egentlig. Ja, hvordan, hvordan
1: jobber du når det, når det er så, så liten tid? Altså, hvilke, nå var du litt inne på hvilke kilder du leser da på, på, på forhånd da. Men si at det er 2 minutter til du skal in i studio, og så får du beskjed om det skjedde noe i Ukraina. Hvordan går du frem
0: da? Ja, da vil jeg nok gå på byråene. Hvis det er liksom så kort tid, så vil jeg se om noen av byråene har skrevet om det. Men veldig ofte så er de sent ute. Så jeg, hvis det er så kort tid, så går jeg ofte på Twitter. Og da er det utrolig viktig altså, å gå på noen som du stoler på, da, som du vet at, er, at du kan stole på. Se har noen få på Twitter som jeg føler at jeg kan stole på, men de baserer seg ofte også på anehåndskilder. Altså, de er jo nesten aldri primærkilder. Så man må jo ta med en klubb salt og ta alle mulige forbehold. Det er det, det, er det du gjør i praksis. Man sier at det har vi ikke bekreftet.
1: Mm. Ja, for det er jo det å formidle når man har annenhåndsinfo. Jeg kan ikke si ord en gang. Men hvilke, altså, hvilke utfordringer er det som oppstår når man har så dårlig tid og skal inn i studio om et kvarter?
0: Det er, jo, det er jo dels at man overhodet ikke, for eksempel spørsmålet den våpenvillen som de var enige om å inngå i dag, skulle være fra 9 til eh, 21, lokaltid fra 8 til 20 i norsk tid. Overholdes den? Tja. Og hører du da, liksom leser du at jo, her har det vært, er det vært um, noe skyting eller artilleri ett sted, kan du da si at er våpenmiddelen brutt? Skal du liksom bruke det som bevis på at våden, tror du at det skjer andre steder også på samme måte? Vi vet jo ikke. Altså, derfor så er det jo liksom det å ta alle mulige forbehold, det er jo utrolig viktig å Årsaken for eksempel at kolonnen står den på 60-70 kilometer med bakkestyrker. Det, bak det går jo veldig masse forskjellige historier om hvorfor det er. Er det på grunn av Er det manglende kampmoral? bland soldatene er det fordi ukrainske styrker har, så, har lyktes så godt i å skyte stykker en del av de panserkjøretøyene? Er det hjørnet? Altså, vi vet ikke. Vi vet fortsatt ikke. Nå har det stått stille i mange dager og vi vet fortsatt ikke sikkert hvorfor
1: Føler du noen gang at du sier ting du egentlig ikke vet så mye om?
0: Altså det, det hender at jeg føler at jeg har tatt for få forbehold i farta liksom og det er jo veldig dumt men det blir også veldig kjedelig tiden å si at vi kan ikke vite med sikkert men vi har og så videre lest altså, men du må bare gjøre det særlig, særlig på veldig viktige ting så er det, jo, er det helt avgjørende at vi tar forbehold for det har med troverdigheten å gjøre
1: ja, hva er konsekvensene hvis man plomper ut med noe som er litt
0: feil på nyhetsmorgen? Ja, du, du kan jo selvfølgelig bli arrestert for noen øh, der ute, og av og til så blir vi jo da det med rett, ikke sant? Og, og ikke da, hvis ikke det er noe veldig viktig, så går vi jo ikke ut og sier at i den sendingen for to og en siden, så sa jeg en feil. Hvis ikke det er så veldig viktig, men hvis det er alvorlig nok, så vil jeg passe på sånn. Og så si at vi har nå fått ny information eller nå har vi fått bekreftet sånn eller sånn. Men det er, det er veldig mye av det vi snakker om som ikke er endelig bekreftet fra uavhengige kilder. Og det er, jeg, jeg leser jo begge sider, men nå leser jeg mest ukrainske kilder, for det gjorde jeg jo i, i starten. Og, uh, og de, og de er, tenker jeg, har ikke også mer troverdige. Jo, liksom, vi har jo sett at russene har sagt mye som usant. usann. For eksempel at de ikke hadde noen planer om å angripe og de kaller den ukrainske siden for terrorister og nazister og ekstreme nasjonalister, og de sier at ukrainerne har i Mariupol for eksempel, denne havnebyen ved Asovhav, altså sør Ukraina, at, at det er ukrainerne som har liksom bombet området så sivile ikke kunne klare å bli evakuert. Altså det er jo bare sludder. Sånn at det er, det er, jeg synes vi har sett mye mer forsøk på, på falske nyheter fra russisk side enda vi har sett fra ukrainsk side, selv om det også kommer ting som jeg er usikker på for eksempel bilder av tjeskjenske av kjempe mange tjeskjenske soldater på en plass i Gråsny som skulle være på vei i Ukraina, men som hvis det skulle være et gammelt bilde da, det ble også sprettet der altså man må jo være forsiktig med sånne ting og, og med historier om at ukrainske styrker har vunnet store seire, har ødelagt Eh, store russiske styrker eh, ikke minst da militært materiell, ikke sånn sånne type ting, man må man også være forsiktig med og så kom det da, en melding for eksempel om at en høystående eh, russisk general ble skutt eh, i nærheten av den eh, militærkolonnen det viste seg nok det er trolig riktig, men vi var jo ikke sikre på det, på noen måte, til å begynne med
1: Når, når vi prater om dette nå så får jeg et inntrykk av at, at vi vet jo at ting går mye mye kjappere i dag under denne krigen her så er det enorme mengder information som er ute og går og man vet ikke om det er gamle ting eller nye ting eller, eller sånne, sånn på å verifisere det men hvordan tenker du at det er annerledes å være journalist i dag det, det var for eksempel 20 år siden å dekke kriger?
0: Altså er, jeg tror nok det er vanskeligere seg, for vi har mange flere sendinger flere flater som skal dekkes og det går mye fortere men så har vi jo også en veldig fordel med at vi kan fort sjekke en del opp, litt liksom sånn elementære som googlet navn, for eksempel hva har denne fyren gjort før, hvem er han eller hvem er hun eh, hva er en gradrakett eller en buk eh, altså vi kan sjekke hvilke våpen som er i bruk veldig mye fortere eh, ved å google, så det har jeg gjort mye enklere men, men, men det med å eh, faske nyheter og all spinne all trollingen som skjer det jo, har jo gjort det veldig lett å trå feil, og, og, og hurtigheten selvfølgelig. Mm.
1: Det går fortere enn før. Mm. har jo lyst til å spørre deg litt, for nå har du jo vært i Ukraina, og nå er du hjemme og jobber rett og slett dekker krig fra desk, hvis man kan si det så simpelt. Hva er dine beste tips til andre kollegaer og kanskje journalister som dekker sin første krig?
0: Altså det er utrolig viktig å samarbeide godt med desken hjemme. Det har vi også gjort, og de driver en vesentlig del av faktasjekkingen når du er ute i krigen. La, la desken hjemme, som sitter trygt og har bedre tid, stort sett, eh, ta seg av mye av faktasjekkingen og meld inn ting du gjerne vil ha hjelp til. Det er veldig viktig. Og så er det, er det viktig å ha gode kommunikasjonslinjer hjemmeover når du reiser ut. Det er viktig å planlegge veldig godt. Det er viktig å hamstre mat og vann. Tenke hvordan skal du komme deg ut hvis det haster. Jeg synes kart og kompass er veldig nyttig å ha med. Og du på når du drar ut at telefonen kan gå ned, nettet kan gå ned. Da står du der alene. Hva gör du da? Da må du, vite, da må du tenke på hva du gjør neste skritt så ligger foran. Er det er veldig viktig å ta de pausene inn mellom både at du hviler i hodet litt, og ta deg tid til å tenke gjennom hva jeg gjør det verste skjer rundt meg. Og de
1: som sitter hjemme på desk og prosesserer alle infoene, som kanskje er sommervikarer til sommeren for eksempel, hva er dine beste tips til de, hvordan de skal håndtere og jobbe med dette?
0: Ja, det, du må i hvert fall ikke være redd for å stille dumme spørsmål folk som kan mer på en eller annen måte og samarbeid, samarbeid, se. Si. både med kolleger på samme nivå og med sjefer og, altså bruk alt det du kan og ikke prøve å være høy og møkk om militære spørsmål for eksempel eller om, om noe som helst egentlig. og sjekk Sjek, og når du ikke får sjekket til bunn så ta forbehold
1: ta forbehold jeg tror vi rett med den oppfordringen der. Tusen takk, Gro Holm, for du kom i Pressepodden. Så får vi se i august om du er i Moskva, eller om du er litt ut forbi Russland og rapporterer. Takk for at du var med. Mitt navn er Kristine Sterud, ansvarlig redaktør i Medier24, Erik Vårtland, og Sebastian Mandrikis er teknisk ansvarlig. Vi kommer med en ny episode av Pressepodden i neste uke.
2: Det er jo ganske kult når vi alle ser noe helt samtidig. Som når gullmedaljen sikres, eller vi sitter klistret på siste episode. Men når vill vi se live, och når vill vi selv trykke play? Italia har vi sett på TV-vannet runt rundt 500 000 TV-kunder, og vi har funnet svar. Finn ut mer du også ved å laste ned den
3: ferske TV-rapporten på telia.no-tv-rapport. Krono är på jakt etter nye medarbeidere. Vill du bli en del av laget vårt? Kronos sitt mål är att sätta dagsorden och skape debatt med undersökande och kritisk journalistik på ett underdäckt kunskapsfält. Vår nisch är högre utbildning och forskning både nationellt och internationellt. Läs mer om stillingen på stilling.m24.no. Bränner du för nyheter och digital historieförmedling? Värden efterlyser en sulten nyhetschef som vill få en viktig roll i det dagliga arbetet i redaktionen. Les mer om stillinger på stilling.m24.no